0: E aí, como é que você tá? Segundo. E o que é que tem?
1: Podcast Caos Corporativo na área
0: Na área, aqui é Amanda Costa
1: E o Alberto Ótimo, vamos que vamos Mais um assunto incrível, Andy E Anderson Bares
2: aqui com vocês Pronto para mais uma semana cheia de reflexões Bora
0: É isso Estamos no episódio número 7 Da nossa temporada O presente do trabalho O que é assunto Para falar do trabalho hoje Para falar de carreira hoje Porque o futuro, gente o futuro a gente vê depois. Pertence. A gente
2: nem sabe se vai ter futuro, né? É
0: exatamente! A gente controla é o nosso presente. E hoje, então, a gente vai falar de conflitos de gerações. Hum-hum? Tá rolando aí? Roda a vinheta! Estamos começando! É uma verdadeira sopa de letrinhas que a gente vai tentar decifrar aqui, uma. né? É geração X, Y, Z, W... Baby boomer, Baby boomer. de ponta boomer. cabeça, alfa, beta, gama,
1: ômega. Né? Fora que anos que aparecem nini, geração é. neném. alfa, neném. 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 neném, um monte, né? Toda
0: geração. É isso, né, gente? O fato é que a gente nunca teve tanta gente de diferentes gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o conf os conflitos de gerações que acontecem no nosso trabalho, nas nossas organizações. Meninos, eu começo perguntando, tem conflito ou não tem? Olha,
2: eu quero começar essa resposta porque eu tenho uma visão um pouco antagônica do tema, sabia? Eu acho que tem conflito. Mas, gente, conflito é um negócio que faz parte da, da geração anterior com a próxima, sabe? Adulto versus jovem. Eu acho que é menos sobre característica específica de cada geração e mais o um lance, sabe? Do jovem, da rebeldia, do querer fazer o contrário. Eu acho que é muito mais isso, eu acho que é muito mais simples, gente. Quer saber? Esse lance da sopa de letrinha toda só serve para deixar autor de livro rico. É só para Sim. que serve... <risos>
0: Esse é,
1: bom. é o, eu acho que a gente tem aí algumas questões interessantes, porque quando a gente fala de conflitos de geração, a gente está falando a respeito de comportamentos que são muito característicos de determinados grupos de pessoas. Então, quando a gente fala da geração baby boomer, que é um nome super simpático, né? O nome leva-se leva esse nome porque é a geração que nasceu no pós-guerra, né? na Segunda Guerra Mundial. Então é uma geração que vivia no mundo da escassez, poucos recursos, os pais extremamente sofridos por ter participado de duas guerras. Então é uma geração que chega com o pensamento de aproveitar ao máximo, de querer previsibilidade, de querer solidez. Estabilidade, estabilidade. né? Estabilidade. Quando chega a geração X, é, que é a turma que são os nascidos da geração baby boomer você já começa a ver um comportamento muito diferente da relação baby boomers e dos seus respectivos avós. Então, a gente começa a ter essas rupturas e aí concordo com Andy. Conflito é legal, mas a gente já começa a ter uma escalada da tecnologia, os nativos digitais chegam logo em seguida, mas a gente já começa a ter acesso à tecnologia. Eu, por exemplo, que sou da geração X, me lembro quando eu recebi pela primeira vez o um, um, um computador. E eu ficava com o computador do lado esquerdo da mesa e a máquina de, de telografar do lado direito. Então, durante um <risos> tempo, eu tive que usar... Convivendo. Uma, os nossos filhos já nascem com tablet na mão, um monte de criança com tablet no, no, na mesa Aí do A gente vê na internet,
2: né, né inclusive... É, os vídeos das criancinhas bem pequenas Que nem falam ainda Se pegam algum material físico Ficam passando o dedinho vocês é já viram. Verdade, é um dedinho. Isso é
0: surreal Mas gente, para ficar todo mundo na mesma página Eu peguei uma cola aqui Porque uhum. ninguém é obrigado a memorizar não. Tanto, não Tanta é. letra e tanto número Então se você também não decorou Fique tranquila, fique tranquilo Nem todo mundo decorou esse negócio, tá bom? Então é o seguinte, os baby boomers são os nascidos entre 45 e 64, que o Alberto falou do pós-guerra. Depois vem a geração X, nascida entre 65 e 84. Eu tô nela. Sim. Vocês estão nela? Eu Você tô tá... nela também. Tá nela, tá, tá no finalzinho. Tô no final,
2: né? eu tô, eu tô okay. bem na, no limiar tá um ali. no
0: Y, é... né? Geração Y, uh, quem nasceu entre 85 e 99... E a geração Z com nascidos a partir do ano 2000. Ou seja, os Zs, os primeiros Zs que chegaram ao mercado, <risos> estão hoje são com os 22 filhos, né? anos. Basicamente.
1: os ah, né? Sim, é, quase, Acho, quase ali. Os filhos, né?
0: Mas os primeiros que chegaram já tem 22 anos. Uhum. Ou seja, já tem cargos, né? E estão convivendo com os baby boomers ali uh, com mais ou menos... 70, entre 70 e 80 anos. Tem é a primeira muitos. vez né, que a gente
1: tem quatro gerações trabalhando na mesma empresa, inclusive. Né? Algumas consultorias famosas dizem que é a primeira vez que você tem quatro gerações trabalhando no mesmo local de trabalho. E aí dá conflito, dá crise e dá caos. Né? Agora, de
2: novo, eu volto para aquilo que eu trouxe no começo do episódio, gente. Quanto que isso é característica de cada geração ou quanto que isso é a nossa convivência com as pessoas que são mais jovens e, e, e jovem 呢 pessoas jovens têm aquele espírito de mudar o mundo, de fazer as coisas acontecerem de maneira diferente, rebeldia. Quanto uhum. que isso não é meramente o comportamento jovem, né? Esse impulso pela transformação, do que né, é, querer transformar tudo isso em ciência. Porque não existe muito padrão, sabe? A gente vê algumas características, mas mesmo
0: nesse lance de data, putz, cada um for uma coisa. É. Né? Na verdade, o que os especialistas dizem é que é muito menos a data e muito mais as características Exato. De cada uma das gerações uhum. Então, por exemplo, você tem pessoas Que viveram mais, assim Na verdade, você tem pessoas que são fruto de um mundo em transformação né? Então, a relação com a tecnologia, hum. a relação com o possuir, com o ser versus o ter. Né? Então, por exemplo, você pega a geração dos nossos pais, a necessidade de ter alguma coisa. Casa própria, né? De ter a casa própria, é. de ter um carro, de ter uma linha telefônica. telefônica um monte né? de gente que está escutando, a gente vai viajar e fala assim: o que era a linha? que que é isso? Ter, ter o linha nome, Ter o nome
1: limpo. Ter o
0: nome limpo. Ah. posso não ter nada, mas ter o meu nome limpo. Mas isso daí faz todo sentido para todas as gerações. É.
1: Mas não significa Agora, que quem tem o um nome sujo desonre a família, como eles falavam, né? Sim. Era muito, assim, olha, se você tiver com o nome sujo, que aliás hoje a gente não sabe dizer o que é o nome sujo, né? Porque é, é sete a cada dez famílias brasileiras estão endividadas. Significa que elas estão desonrando o nome delas? Olha que coisa louca, né? Para. A gente começar sim. a pensar, né? Agora, mas concluindo, Amanda, perdão. Não, e eu perdi um... o
0: meu raciocínio que eu estava falando. Não, você
1: desculpa, Amanda, que você estava falando justamente que determinadas características são inerentes, a determinadas gerações. Como Sim, por justamente
0: essa, né? por conta, não da idade, uhum. menos por conta da idade e mais por conta dos valores, né? Então, essa geração, que é a geração do ter. Que é a geração dos nossos pais em contraposição com a geração do ser, com a geração que busca experiência. Então você fala hoje para um jovem que acaba de completar 18 anos, que da nossa época, ou dos nossos pais, eu quero dirigir, eu quero. Quero ter um carro, carro, né? Carro eu significa uma independência. Né? Exatamente. Eles não querem, eles querem usar um carro, uhum. né? Mas não quer necessariamente ter um carro casa própria. Pra quê? Se eu quero viajar o mundo, se eu não quero ter raiz em nenhum lugar, né? Livro então físico, é muito. Livro físico nem biblioteca. pensar. Nem eu então, uso mais livro físico. Tu, eu uso e amo essa noite <risos> mesmo. Eu tava numa leitura nova que eu tô adorando. Depois eu trazer várias ideias para cá. Que... Riscando o livro e me divertindo. Mas então eu acho que é muito mais. Essas crenças, esse conjunto de crenças de cada um desse grupo de pessoas... Uh, que formam um comportamento, e muito menos o quando eles nasceram, apesar que uma coisa está ligada à outra.
2: Acho que sim, mas para problematizar o tema,
0: por que, que isso
2: né, é uma questão para as organizações? Por que, que né, as organizações ficam tão aflitas? Ah, e a gente tem que debater essa questão do conflito geracional. Né? Qual é o problema nisso tudo que a gente está falando?
0: São vários, Anderson. Você tem crianças de 22 anos chefiando o Baby Boomer, pô. Isso é um baita problema, você não acha?
1: Eu acho que é, é, é problema porque a gente inverteu a ordem da lógica, né? A gente vem com o mindset de que o Baby Boomer tem que ser o chefe. Né? Porque a gente vem com aquela não, mentalidade. É, mas eu, eu não
0: falei que nesse, nesse sentido de ser obrigatório. estou falando, é o fato que acontece. Mas
1: foi isso, né? Por exemplo, você pega a cultura oriental, o, o mais velho acaba sendo. O exército é assim. Você acaba subindo nas patentes. Mais pelo mais experiente. Você fala, coronel, quantos? Ah, eu tenho 20, 30 anos de exército, tantas batalhas. Ah, mas
2: a, é que ah. a gente está debatendo meio que a
1: exceção, né,
2: gente? Porque ainda é assim. Porque você vai né, conquistando determinadas posições a partir da sua experiência e, invariavelmente, de alguma maneira, isso está ligado com a idade. Exceções existem? Existem, né? Existem. Mas, ainda, mas ainda o acúmulo de, de complexidade né,
1: ainda é o que te coloca em posições. É, determinadas uhum. numa organização e, e acho que ainda tem uma questão Que é, 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 é complica ainda mais né Porque a diversidade etária Por exemplo, das gerações É incrível para a companhia Mas eu acho que a gente acaba percebendo Uma outra anomalia dentro do mercado Que é, vamos trazer jovens aqui Para dentro da ca de casa Porque eles chegam com ideias novas Com inovações, eles vão propor coisas criativas E a gente percebe, por exemplo Que os mais criativos São aqueles 50 mais por quê? Porque eles tiveram, inclusive, muitas alternativas e possibilidades de conviverem com outras questões. Eu acho que não necessariamente o jovem chega com alguma coisa incrível para fazer a empresa mudar.
0: Porque Eu... falta experiência. Falta experiência. Né? Porque né? para você ter criatividade, você precisa ter bagagem. Uhum. Né? A criatividade diz respeito ao conjunto isso. de experiências, ao conjunto de coisas que você viveu, que você ao conjunto de pessoas com quem você conviveu. Criatividade também é sobre é. isso. Isso. Então não. é verdade, acho que você trouxe um excelente ponto. Agora, o,
2: o X da questão aqui, e é minha preocupação de novo, volta para os rótulos, gente. Porque não existe verdade absoluta, né? Porque as, as pessoas colocam esses rótulos. Ah, o jovem é criativo, Isso. né? E a pessoa com mais experiência não é. Assim como existe jovem que não é criativo, Isso. né? E, e, e o não inverso é. também. Então é assim... É eu acho que o grande recado, pelo menos que eu deixo aqui, é gente, não existe rótulo, existe gente, existem as pessoas que são de gerações anteriores super antenadas, super atualizadas, existe o jovem né, do Quiet Kidding, agora, que também muitas vezes não quer dar né, a milha extra, né, não quer o esforço é, adicional, então eu acho que isso é muito mais uma conversa sobre gente e suas características do que uma, uma conversa só sobre um Milhão de gerações, rótulos. rótulos e assim por diante, sabe?
0: Agora, Anderson, com certeza quem está nos ouvindo e assistindo, gostaria de ter dicas aí de como lidar com, 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 essa, com essa diversidade dentro das organizações, né? Se eu pudesse dar aqui um recado, eu diria o seguinte, respeito. Respeito na frente de tudo, né? Quando a gente respeita o jeito da pessoa pensar, quando a gente respeita a história que existe por trás do crachá, a gente sempre chega a um bom termo em qualquer questão. Conflito não é ruim. Conflito é bom. O conflito é, é, precisa ser bem-vindo dentro das organizações. Então, essa é uma conversa boa da gente ter, né? É, porque esse episódio se chama Conflitos entre gerações. Sim, eles existem, porque eles existem antes entre as pessoas, né, Alberto?
1: É, e eu acho que você falou de respeito, né? Eu queria até desmistificar a segunda dica que eu vou dar, que é saber ouvir. Eu acho que você está convivendo com várias gerações ao mesmo tempo e no mesmo local de trabalho. O saber ouvir não é simplesmente parar e ficar, ó, oh, estou te escutando, hein? Continua, não, fala a tua ideia é, eu, eu, Para mim, o máximo do saber ouvir é falar assim: legal, vamos tentar. Testa aí, toca, toca. Porque só o saber ouvir é uma demonstração de respeito, mas ao mesmo tempo você pode falar assim: legal, te ouvi, acabou? É, então, mas não deu certo. Né? E, e eu acho que isso não tem a ver. Quando a gente fala em saber ouvir, é vamos tentar. Não deu certo uma época, pode dar certo a outra. E vai muito ao encontro daquilo que o Andy disse. O conflito, ele precisa existir. Mas que tal a gente também testar a vida? De repente, é, assim, gente diminui, acho né, que o
2: conflito. O meu ponto principal, sabe? É deixar rótulo de lado. Cara, tem que deixar rótulo de lado. Cara, e mina, né? Tem que deixar rótulo de lado. Entender como é que aquelas pessoas estão dispostas a, a contribuir. Gente, é colocar todo mundo para conversar. É entender o que cada um pode aportar de valor... No final das contas, o que a gente tem que ter de clareza, e eu acho que esse é um pensamento fundamental, e aí já ligando isso com cultura, é o que a gente quer e espera das pessoas dentro da nossa organização, independente de quais, né, gera, de quais gerações elas, né, essas pessoas pertencem ou qualquer coisa que o valha. Né? Então é assim, se eu tenho que ter uma organização absolutamente inovadora, eu espero, de, eu espero isso daquela pessoa que já é mais experiente tá no mercado de trabalho há mais tempo e daquela que acabou de chegar e tenho que deixar essa comunicação clara para todo mundo. Né? Então, e, e, esse lance dos rótulos é o que mais me incomoda eu acho que é o que a gente tem que tirar da frente.
0: A verdade é que a gente está falando de diversidade, né?
2: Essa é a agenda, né?
0: Essa, Essa é a agenda. Ah. Seja bem-vinda à diversidade. Sejam bem-vindos vocês de todas as gerações ao mundo corporativo. E que venha a treta. A gente gosta também gosta. de treta. Porque a gente cresce com ela. Meninos, precisamos ir embora. Mas já? É hora de dar tchau.
1: Poxa vida, esse assunto aí... Tem que abrir uma cerveja, uma <risos> cachaçinha, guardem. Aliás... Tem uma diferença de cachaça e aguardente aí, você sabe ah, é qual é? Que é qualquer. É, <risos> o teor alcoólico e cachaça é natural do Brasil, eu soube esses dias aí. Ah, é porque é. cada país tem sua aguardente, inclusive, tem. né? Tem, aguardente pode ser de mandioca, pode ser de uma série de produtos naturais, mas cachaça... Ah, por
0: exemplo, zona. sake é uma aguardente do Japão, Exatamente. é isso? Exatamente, muito assim muito como bom, a vodka é, é a
1: aguardente russa. Né? Entendi. E assim então diante. a gente tem que abrir Muito uma cachaça bem. e continuar esse papo de gerações aí. É isso aí. Porque todas tomam, né?
2: Ah. Vou deixar um desafio no ar aqui. A gente trazer um representante de cada geração para um debate. Já pensou? Isso é legal, não ah, é? Super legal. boa
0: ideia! Vamos, vamos fazer? executar. Muito bem. Vamos que vamos! E você que está nos assistindo e nos ouvindo, se achou esse bate-papo relevante, se inscreve no canal, ativa o sininho, recomenda pros amigos e até pros inimigos. de é. todas as gerações. <risos> todas
1: as gerações. <risos>
0: <risos> um beijo e até a próxima tchau tchau